0: 068， 第十八章，嫣红的夕阳低垂，空气中有一种阴郁的气息，天气开始转凉，风也吹得更猛烈。沈李梅穿着薄古样式的衬衫和上衣，外面套着一件驼毛背心。他不知道梅斯哈从哪里找来这些东西。这几天他们都在荒无人烟的地方骑行，连天上都看不到丝毫炊烟。跨过辽阔的草原，巍峨的长城。宽阔湍急的河流，在遥远的西南方，就是以温泉闻名的马外。他的哥哥们会和奇台帝国的达官贵胄一起，在那金碧辉煌的大厅里参加宴会、斗诗、饮酒。他们喝着宫廷佳酿，享受着柔和的春风，还有那温暖甜美的阳光。沈丽梅总是不停地回头眺望，自太阳升起能看到远处的时候，她就一直这样。她很紧张。现在他们已经开始连夜赶路，在暗淡的月光、星光之下，连狼群都看不太清楚。草原的夜晚总有停不住的嘈杂声，他在黑暗中听到小动物的哀鸣，估计是临死前最后的声音。而梅斯哈从不回头。漫长的一天中，他只安排了两次短暂的休息。休息的时候，他会告诉沈礼梅，他们今天不用担心被追上，他们不得不停下来等待。弄明白我们的方向，现在他们明白，但起了风暴，他们得多花天才能赶上来。那我们呢？他摇摇头，风暴没这么可怕，只是风，只是风，还有无边无际的草原，天空离得比他想象的还远。这种辽阔的感觉是沈丽梅从未体验过的。天苍苍，野茫茫，人显得如此渺小。是否在这里？九重天却离凡人的距离更远呢，是否这里的祈愿与灵魂要飘上更长的距离才能上达天庭？在日落的时候，梅斯哈示意他们停下来休息，这是他预料之中的事情。他总是在日落时分进行另一次狩猎。他下了马，梅斯哈略微点头，用僵硬的动作策马向东，沿着他们一路前行的方向。他也不明白为什么他会选择这个方向。昨天他曾说过，博古人很少来这里，这里是朔骑人的领地，而后者是他们的敌人，也是一个不安分的民族，不甘于永远臣服于齐台帝国的统治。他对朔骑人了解的不多，他想起了一个关于安利节度使镇压朔骑人叛乱的故事，讲述齐台英雄率兵大破朔骑叛军之类的。他们还没见到任何朔骑人，真是谢天谢地。虽然这里是硕奇人的领地，不过草原辽阔的难以想象，不会这么轻易撞见。他认为这是天地对他们的庇护。这一次他们宿营的地方没有水源，他真希望能有个池塘，能让他把自己弄干净点。他明白这是一个奇台女子的天性，全身脏污，披头散发，骑着博古马匹，穿着博古人的宽大衣服，那不是沈礼梅想要的样子。而每过一天，每多行出一里，那种大家闺秀的矜持就离他越来越远。他的想法已经随着命运而改变，人生也已经被颠覆。自从被封为公主、北上和亲的那一天开始，若她真是个意志坚强的女人，那就得宣称：那个在淮河河畔长大的姑娘，在宫里和道观里伺候皇后的姑娘已经死了。她要把那些回忆都抛在脑后。但那很难，比他想象的更难。或许本来就该如此。谁能够轻易的改变根深蒂固的习惯，忘记过往多年的生活，还有对世界、对人生的看法呢？不过，还有更重要的东西。沈礼梅一边想着，一边伸展着酸痛的后背。他还活着，骑行往前，还有那么一丝微弱的希望。他希望事情能够有所改变。没死哈，胡洛克的长子。不知道还能不能算是个完整的人。虽然听起来很可怕，可是他救了他，一直在帮助他。因为沈泰的原因，他那双死气沉沉的眼睛并没有影响他的技能和经验。他能一箭射下天鹅，况且还有狼群相助。在天完全黑尽之前，他回到了他身边。他正坐在高高的草丛里，望着西边。风已停，残月如钩。他又看到牛郎织女星在天河两岸遥遥相望，他想起了一首乐府，唱的是月亮如何充当信使，在天地之间飘荡，把一个女人的思念寄给她在远方的爱人。梅斯哈的水囊里装满了水，马鞍上挂着个皮囊，内里满是红色和黄色的浆果，没有其他的。他拿过水囊，倒了一些水洗手和洗脸。本来还想问他有没有打到兔子或者其他小动物，但他没有问出口。他蹲在他身边，把皮囊放在地上，抓出一把浆果，然后问道，仿佛他刚才已经大声问了问题一样：“你吃不吃生土拨鼠？”神里没盯着他：“生的，不为什么？不能点火。有硕其人，更多的天鹅，或许在晚上，在搜寻他们。”他曾说过他的问题太多，但他不想把这一部分天性也埋葬了。神礼梅也抓出一把浆果，黄色的那种，吃起来有点苦涩。他说：“那么，我能不能问一下，我们到底要去哪？”他的嘴角抽搐了一下。你已经问了。他说，他想笑，但是笑不出来。他在衣服下摆上擦了擦手，把头发梳好。他的父亲在思考问题的时候一向这么做，所以两位兄长也有样学样。不过他记不清年幼的弟弟是不是也这样了。他说：“我很害怕，我不喜欢这种感觉。有时候害怕也是好事情，证明我们在做的事情很重要。”他没料到一名博古人能有这样的想法。他说：“如果我知道要做什么，就会好一些。谁又能知道呢？”沈李梅做了个鬼脸，他们俩终于有了一次真正意义上的交流。我只是想知道我们的目的地，我们在往哪里前进。天色近黑，已经很难看清他的脸了。他听到头狼在他们附近的草丛行走，他看着天空，在寻找有没有天鹅。梅斯哈说：“奇台的守军离这里不远了，我们现在先睡会儿，晚上继续赶路。”明天早晨就能看到他们。他都忘了这里还有奇台帝国的守军，在帝国边界以外的北方，或是西南方，或是往西沿着丝绸之路越过玉门关，都有奇台帝国的军队驻守。他们一直驻守在外，很少回到奇台。他知道其中有很多人是被帝国招募的化外之民，从自己的家乡来到遥远的地方，效忠奇台的皇帝陛下。不过那不是他现在该思考的东西，他又开始摆弄头发。但是我不能去守军那里，如果他们知道我的身份，就会把我押回到你弟弟那儿。你必须明白这一点。他听到自己的声音，抑制不住得高亢起来，赶紧控制住自己。如果他们不把我送过去，皇上会杀他们的头，因为我，我是被送去博古和亲的。守关的将领看到我会被吓死。他会，他会抓住我，然后往朝廷送信，朝廷会让他把我送回你弟弟那里。这不是他顿住了，因为他在黑暗中举起一只手。四周的夜晚突然变得寂静，只有风吹在草原上发出的沙沙声。梅斯哈摇摇头，奇台女人都是这么能说而不听别人说话的。他咬了咬嘴唇，坚决的一言不发。他平静的开口：“我说，我们能看到守军，不是说要到那里去。我知道他们会把你送回去，也知道他们必须这么做。我们看到长城，然后转头向南。齐台守军会让我们不受朔气人骚扰，他们不敢靠近。哦，沈礼梅说，我会带你。他停顿了一下，摇摇头，真是拗口的词。带你去长城，骑得快的话。”三天就到，可是长城，他想着，长城的守军也会做同样的事情。如果看到他们前来的话，不过这一次他决定保持沉默，等待下文。他继续说：“我知道那里的人也会把你送回去。我们是要穿过长城去奇台境内，可是怎么去？”他终于忍不住问了。他看到他耸了耸肩，两个人很容易的，你看得到。不，你会看到的。他继续保持沉默，然后听到了一阵奇怪的声音。他竟然笑出声来。他说：“看来你很努力，让自己少问问题。”没错，沈礼梅说：“你不应该笑话我。”他停下了，然后说：“我会带你穿过长城，沈太的妹妹。长城附近有一座山，你们叫石鼓山。我们。”我们要去那里，沈丽梅瞪大了眼。石鼓山，她低声说：“她要把他带到看林武士那里去。”两名宫女在沈太的房间门口躬身行礼，其中一人打开了大门。沈太让司马子安先进去，宫女们在走廊里等候着。他们并没有低垂着眼睛，很明显，如果他发出邀请，他们肯定会一同进来。不过，很明显。不管是他还是诗人，都不会这么做。司马子安冲着那位个子矮一些、也更漂亮一些的宫女微笑。沈太清了清嗓子，多谢二位。现在我和我的朋友必须得谈谈。如果有事情需要二位，请问该怎么传唤你们呢？他们看上去很困惑。还是司马子安开口：“他们会在门外候着的。”沈太，在你离开马外之前，他们都会伺候你。哦。原来如此，沈泰赶紧挤出笑容，两名宫女也以微笑回应。她轻轻地关上门，两扇宽大的窗户都开着，窗帘也卷起，还有些许晚霞投射进来。她明白这个地方无所谓真正的私密，但想来也不会有人来监视她的。房内的桌子上放着铜盆，里面温着上好的葡萄酒。沈泰看到桌上还放着金玉做的杯盘碗盏。感觉有些受宠若惊，司马子安坐到桌边，倒上两杯酒，递过一杯给沈泰。他把自己那杯酒一饮而尽，又倒上一杯。刚才到底怎么回事？沈泰问。他放下手里的杯子，都有点害怕喝酒了。刚刚那场宴会上的紧张对峙，让他心跳加速，血流加快。刚才那一出，虽无刀光剑影。但实实在在是一场战争，沈泰心知肚明。今天下午的宴会大厅就是战场，他是被埋伏起来的骑兵，最后冲出来单人作战，还不一定挑选对了时候来面对他真正的敌人。敌人，是这个词没错了。司马子安挑起眉，到底怎么回事？你写了一首非常精彩的诗，还有你的哥哥，我会把你们写的诗都抄下来。